0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: В студии Елена Фонина Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах Вещания. Но, конечно, день сегодня особенный. Тем более, что 1 сентября в этом году наконец-то многие сказали, уф, пошли учиться очно и радостно отправились получать знания. В каком объеме, какие именно какие учителя будут обучать наших детей, какие малыши сели за парты, ну или подростки, или вполне себе самостоятельные молодые люди. Вот, собственно, об этом мы сегодня и хотели бы поговорить. Конечно, 1 сентября день знаний, новый учебный год, но как часто именно 1 сентября, да, впрочем, ладно, и во время всего учебного года мы слышим, да нет, вот раньше образование было лучше. Вот именно поэтому, когда сегодня на встрече с учениками и педагогами в физтех-лицее в Долгопрудном премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин сказал, что мне кажется сегодня вообще средняя образование по всей стране у нас достаточно сильное, вот именно это и спровоцировало, может быть, нас на определенные размышления. А может быть, действительно, мы еще можем гордиться нашим образованием? Можем? или нет. Вот об этом сегодня и поспорим. Ну, а кто же будет сегодня спорить об этом? Руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович. Марк Львович, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Но я сразу говорю, что наши сегодняшние спорщики удаленно от нашей студии будут общаться между собой, спорить. Поэтому небольшая задержка, вот пусть наши радиослушатели не пугаются, вот эти паузы обусловлены исключительно тем, что что у нас здесь не как сегодня в школах обучение реальное, такой, знаете, отдаленный спор на, я имею в виду, расстояние. Да? И также у нас сейчас есть возможность присоединить к обсуждению этой темы полномоченного по правам ребенка Республики Татарстан основателя Национального родительского комитета, многодетную маму Ирину Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, трое из которых еще школьники.
2: Да, так что вы не понаслышке знаете, как сейчас образование в средней школе устроено, какие проблемы есть или наоборот все настолько здорово, что хочется только гордиться тем, как же все наконец-то у нас сложилось и дети счастливы, и учителя довольны. Вообще у нас самое лучшее образование в мире. Можем ли мы им гордиться? Вот давайте, Ирина Владимировна, с вас, собственно, нашу сегодняшнюю программу и начнем, точнее, с ответа, вашего ответа на поставленный вопрос. Пожалуйста.
3: Да, я считаю, что образование наше заставляет гордиться им. Есть, конечно, некоторые недочеты, но не хотелось бы уподобляться детям, которые бывают часто излишне критичны, необъективны, неблагодарны. И когда мы говорим, что все пропало, все плохо и хуже, чем в Советском Союзе, это тоже правда, потому что именно советская система была признана лучшей системой образования в мире. Это признавали не только мы, но и наши геополитические партнеры. Тем не менее, российское образование является наследником традиции советского образования. Есть определенно некоторые недоработки сейчас, но в общем и целом мы удерживаем пальму первенства, и здесь очень много сторон, с которых можно посмотреть на этот вопрос. Вот, например, сегодня мой сын, который перешел в шестой класс, заявил мне о том, что он хочет перевестись на домашнее образование, на домашнее обучение. Я, честно говоря, от этой новости была несколько в шоке и стала задавать вопрос, он сказал, зачем тратить время на школу. При этом, когда мы ходили в школу, я успела поучиться и в Советском Союзе, и в 95 году окончила школу, когда уже Советский Союз был разрушен, и могу сказать то же самое о нас. То есть тогда была система объективно самой лучшей в мире, но, тем не менее, мы также не хотели в школу. Да, можно сейчас заниматься шапкой-закидательством и говорить о том, что дети вот ночами не спят, все лето мучили, страдали на каникулах, потому что хотели учиться. Но, друзья мои, давайте спросим вообще, а в принципе человечеству с момента, наверное, его появления до сегодняшних дней вообще когда-то нравилось упираться? Когда-то нравилось трудиться, превозмогать, превосходить себя, к чему-то восходить? Поэтому главная задача школы – это, конечно же, Разностороннее развитие личности, и, как сказал наш президент, это возможность для каждого из нас, из маленьких юных россиян в частности, проявить себя, максимально раскрыться для того, чтобы быть и общественно полезным, и для того, чтобы самому получать от жизни максимум благ, максимум удовольствия и разного рода преференции, то есть когда человек на своем месте – это счастливый человек. Поэтому из э, среди главных плюсов нашего образования российского то, что оно по-прежнему является бесплатным, то, что абсолютно каждый человек, каждый ребенок, который проживает на территории нашей страны, даже если он не россиянин изначально, а просто приехал, потому что его родители э, по какой-то причине переехали в Россию, имеет право на получение общего бесплатного образования. При этом у каждого абсолютно ребенка есть возможность обучаться на семейной системе образования, если его родители посчитали нужным, пожалуйста. При этом государство аттестует каждого ребенка, то есть оценивает его знания, даже если с ним работали не учителя, а сами родители, либо там, допустим, какие-то дистанционные методики. И неоспоримый плюс – это технологичность нашего образования во всех смыслах этого слова. Угу. Ирина здесь я прошу прощения, взрячно... вынуждена
2: вас прервать исключительно по одной простой да. причине, что у нас все-таки программа «Радиорубка» подразумевает сначала монолог каждого из спорщиков. да. У нас остается буквально три минуты до перерыва, поэтому я просто должна передать слово вашему оппоненту Марк Гранович. Марк Львович, понятен вопрос, да, можем ли мы еще гордиться нашим образованием. Теперь хочу услышать и наши радиослушатели, ваш ответ.
0: Ну, что касается гордиться, я не знаю, вот гордиться можно разными вещами. Можно гордиться тем, например, да, что наши школьники завоевывают там, какие-то золотые медали на международных олимпиадах. Но это вообще свойство нашей стране. Мы можем сделать там, одну машину, замечательную совершенно, лучшую в мире, но одну. Сирии у нас не получается. То же самое на самом деле с образованием. У нас есть замечательные ребята, есть замечательные школы, замечательные учителя. Но при этом в среднем, я занимаюсь статистикой, поэтому я, так сказать, должен говорить о средних величинах некоторых, да, там, они в общем не, школа не не современна. Вот коллега говорила о том, что мы, так сказать, наследники российской системы, советской системы, которая была лучшей в мире. Ну, тут есть разные наверное, с точки зрения, но она, по крайней мере, была да, достаточно сильной. Но с тех пор мир сильно шагнул вперед. Мы так притормозились немножко. И мы все-таки отстаем, как мне кажется, от тех мировых трендов. И это проявляется в целом ряде вещей. Там, ну, Например, в том, что для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школы недостаточно. И используются там репетиторы, там, да, курсы дополнительные там, и так далее. Что, у... с другой стороны, ребят с удовольствием ходят в школу. Вопрос, зачем они там ходят. Да? Тусоваться, общаться... Сказать, или, или за знаниями вот мне кажется произошло некоторые уже происходит некоторые разделение того где человек получает знания и, где, и куда он ходит тусоваться вот в школу ходит тусоваться я то за ну, заостряю, возможно специально но эта проблема существует Проблема учителей наших ну Они, так сказать, только ленивые. Не говорил я тут, не буду, наверное, особенно по этому поводу выступать. Но учителя у нас, молодые учителя у нас в школе, те, которые приходят после вуза, уходят очень быстро. Многие, по крайней мере, уходят из профессии, из школы. У нас пожилые учителя, Они хорошие, наверное, в самом большинстве, но вот второго молодых у нас очень мало в школе. И это тоже сказывается и на качестве образования, и на всем остальном.
2: Вот так. Да, позиции наших уважаемых спорщиков сформулированы, донесены до нашей аудитории. Ну а теперь вы, уважаемые радиослушатели, вот слово за вами, кого вы поддержите, чьи аргументы вот в первой части нашей радиорубки показались вам достаточно убедительными. Если вы еще не знали, как отвечать на поставленный сегодня вопрос, можем ли мы еще гордиться нашим образованием, вполне вероятно, что к тому, что сказали наши спорщики, а это руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович и уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец Послушай дядя Радио
0: КП,
1: недаром я его слушаю и тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
2: Сегодня 1 сентября, и неудивительно, что вопрос, который мы обсуждаем в рамках программы «Радиорубка», связан с нашим будущим. Конечно, школьное образование – это та основа, которая закладывается в том возрасте, когда, собственно, организм готов впитывать знания. Это подтверждают и наши радиослушатели. Только вопрос, можем ли мы гордиться нашим образованием, да или нет. Сегодня об этом спорят уполномоченные по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета, многодетная мама Ирина Волынец, и руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович. Вот тут у нас много достаточно сообщений пришло. Итак, это катастрофа, пишут из Москвы. Ну, понятно, много восклицательных знаков. Речь идет, понятно, о оценке образования. Неужели эти тесты того стоят? Владимир из Архипосиповки пишет. Нет престижа рабочих специальностей. Одни менеджеры, программисты и юристы. Нам нечем гордиться. Далее, Москва. Как мы можем гордиться нашим образованием, если после несдачи ЕГЭ, дети сводят счеты с жизнью. Ирина Тимофеевна из Краснодара нам отправила голосовое сообщение, смысл которого, что вот она пишет, говорит, я училась после войны, очень хотелось учиться, очень-очень мы старались. Далее из Беларуси пишут, не надо путать получение школьных знаний и образования. Оценивают как ужасное состояние современного образования. В СССР образование включало внешкольные специализированные сети Лекции, кружки. Все это бесплатно. Далее. А среднее специальное образование стало платным. Куда мы катимся? Без репетиторов никаких знаний не получить. Я с советским образованием, это вот из Москвы пишут, и тогда оно было намного гуманнее и нравственнее. И образование сочеталось еще и с воспитанием подрастающего поколения. А сейчас учителя предоставляют услуги. И тогда обучение было слишком авторитарным, но авторитет учителя был незыблем и очень сильно охранялся. Ну, в общем, общий смысл сообщения понятен. Теперь давайте телефонные звонки выслушаем. Олег из Подольска нам дозвонился. Олег, здравствуйте.
4: Ой, добрый вечер, ведущая, уважаемые специалисты. Там Вы знаете, что, ну, конечно, я хочу сказать про нашу школу. Великолепная школа. Я в нее пошел в шестьдесят пятом году. Понимаете, мы строили новую школу памяти Ленина, Горки-Ленинские. Сколько раз говорю. В тридцать году Сталин построил, там Крупская преподавала. Вы знаете, там музей Горки-Ленинские. Она от Академии наук. И там бьются ребята. Дошли уже до Путина, доходили. Выгнали 500 детей. Мой внук пошел восьмой 8 класс. 7 ноября их выкинули школа пятьсот 500 детей. Это выпивающий факт. Вы понимаете, хочется сохранить, жалко. А почему школу...
2: выкинули-то? Подождите, Олег, а из-за чего выкинули?
4: А вы не что это дикая история, там депутаты борются, дай бог им здоровья наших вот с горок Ленинских, это Домодельский район, вот, и мы сейчас, вот детей выкинули по всем школам, мой внук сейчас в 11 класс пошел, всех преподавателей, кого куда, детей разорвали, я вот не знаю, что с этой школы, может кто-то знает, какое будущее вот это, и сказали, что будто бы на ремонт, кто а, ну, бы эту ясно был,
2: да, Олег, спасибо большое. Ну вот я вам таких историй, как вот сейчас Олег сказал, могу назвать достаточно много. У нас перед этим была программа, куда писали из Ростова-на-Дону, что там катастрофическая ситуация, когда классов первых столько, что буквы алфавита уже не хватает. Вы представляете, учиться в первом Я-классе или в первом Ф-классе, в первом И-классе, в первом Х-классе. И такая же ситуация в Краснодаре. Мы говорим о том, что у нас самое лучшее образование. У меня возникает вопрос. Образование какое, Ирин Владимировна, о котором вы говорили? Или которое по баллонской системе у нас? Вот можете объяснить? Нет, давайте, да, давайте, да, да, давайте, давайте, сейчас, Давайте, давайте угу. сейчас
3: не будем впадать в истерику. Прямо вот будем слона есть по частям. И я буду отвечать на ваши вопросы по частям. Вот объясните мне, пожалуйста, что плохого в том, что есть первый Я-класс? Вот что в этом страшного? Если стра... школа большая, есть школы, да, например, когда объединено несколько зданий, то есть школа одна, а при этом по площади, по количеству кабинетов, по местам детским учебным, а эти школы соответствуют всем регламентам, просто они находятся в подчинении у одного директора. Это ну, просто оптимизация. Мой близкий друг в Москве является директором большой школы в Новокосино, там тоже такой вот учебный комплекс из нескольких школ, один директор, потому что лучше иметь одного сильного директора, который будет одновременно решать вопросы, в том числе и хозяйственные, потому что их очень много, по нескольким школам, но конечно, образовательные по программе и по подбору персонала, чем непонятно кто, разделенный на там, каждую небольшую школу. Поэтому в том, что есть первый «я», первый и. В Красноярске, да, первый класс и да, первый В Краснодаре я, кстати, В тоже. Краснодаре. Краснодаре, да В Краснодаре Красноярске-то было, вряд ли да. Пошли, да, пошли дети в школу э, 29 классов да, И задействованы все буквы русского алфавита Кроме твердого знака Кроме мягкого знака, да, по сути, в общем-то И кроме еще какого у нас знака ну, и, ну, наверное, видео, ЙО
2: да. Первый ЙО как-то сложно да,
3: Наверное, ЙО Да, ну как-то не, не захотели никого обижать а если бы буквы закончились, то тогда, я думаю, все равно что-то придумали бы, какие-то там уже бы, там добавили на имена. А можно Поэтому сразу числе...
2: Марку Львовичу вот тот же самый вопрос? Вы считаете, что в этом ничего страшного нет? Марк Львович, вы как считаете? Вот это э, добавляет как-то образованию позитива и гордости? Смотрите, у нас первый Я-класс.
3: Ну да, то говорят, что у нас детей не хватает. Ирина
2: Владимировна, простите, давайте Марк Львович ответит. Пожалуйста, Марк Львович. Спасибо. Ну,
0: на самом деле, я тоже в этом ничего страшного не вижу. Вопрос, как это организовано. Если они сидят друг у друга на голове и ходят по три смены... По шесть шесть смен.
2: Шесть веерных смен там. А, хотите, я вам зачитаю прям сообщение? Я его сохранила. Из предыдущего часа оставила, зная, что мы с вами будем А
3: что значит верная а смена? А вы
2: знаете, а давайте-ка мы вот сейчас... Секундочку, найду это сообщение. А, вот оно, да, у нас, пожалуйста. Это вот нам Алексей Костенко из Ростова-на-Дону написал. Я сейчас попрошу нашего режиссера, вот у нас будет перерыв, я просто дам телефон, у меня тут он есть, и мы позвоним этому нашему слушателю напрямую, и пусть он объяснит, что такое... Вот он пишет. Чтобы скрыть Шесть смен, они назвали это веерным расписанием. Это я сейчас говорю про микрорайон Суворовский, города Ростов-на-Дону, где обучаются при загрузке 1200, 4200 учеников. Вот пусть он нам позвонит и расскажет. И вы тогда э, с ним подискутируете, потому что э, я думаю, что этот вопрос, э, ну, наверное, интереснее все-таки эту тему и э, эту ситуацию услышать от того, кто в ней реально задействован. Это один из наших радиослушателей. Кстати, сообщений таких вот именно про этот микрорайон Суворовский, города Ростов на дону было достаточно много. Мы отошли немножечко в сторону, но все-таки у нас программа «Радиорубка», поэтому мне огромная просьба. Ирина Владимировна, Марк Любович, вы у нас придерживаетесь, ну, по, как сказать, по формату нашей «Радиорубки» противоположных взглядов, поэтому мне огромная просьба. Давайте не через меня действовать, потому да, что получается, ну, знаете, как интервью. А Ответьте, а пожалуйста. У нас, вы, вы, да. у
3: ре, вы у нас... Ре, вы у давайте, нас решили, давайте, да. да, так, да, да. да. Ну, смотрите-ка, конечно же, даже несмотря на то, что я защищаю наше российское образование, говорить о том, что шесть смен – это нормально, это просто глупо, и не хочется грешить против истины. Да, и, конечно, в каждом таком случае нужно разбираться досконально. А, другой вопрос, почему шесть смен? А То ли все школы закрылись одновременно на ремонт, тогда это не доработка. это да? Нет, микрорайон, в котором
2: проживают 75 тысяч человек, у них одна школа. Ну,
3: понятно, но они же не одномоментно появились в этом районе. То есть вот такого же не может быть, что не было района, и завтра... Раз, откуда не возьмись, с неба упали все эти люди и дети То есть проблема, значит, назревает уже много лет И здесь проблема в том, что просто действительно нет школы И сейчас программа по строительству школ расширена Я уверена в том, что если мы бы с вами в эфир пригласили начальника управления образования города Он бы нам назвал конкретные сроки И я думаю, что в ближайшее самое время школы должны быть сданы Потому что если это не так, то это даже трудно себе представить, как же обучаться в шестую смену. И поэтому хотелось бы, конечно, подробности о том, что такое веерное образование. Вообще традиционно те регионы, в которых больше детей, чем в остальных, это ну, более благополучные регионы, либо проблемы, связаны с тем, что сдаются новые районы без инфраструктуры, и это нужно решать на уровне законодательства, просто не принимать не подписывать акты выполненных работ акты приемки от тех строительных компаний, которые сдают микрорайоны без школ, без детских садов, без больниц. И второй важный момент, что просто очень много приезжих. Это не только Москва и Питер, это другие благополучные города, благополучные регионы нашей страны. Получается, у нас перекос. Где-то школы закрываются, потому что нет детей, и люди в поисках лучшей жизни мигрируют по стране. А где-то вот такая ситуация, как в Ростове-на-Дону, но искренне сочувствую, конечно, всем детям и родителям. Учиться в шестую смену, это, конечно, не дело.
2: Да, давайте следующий телефон Звонок выслушаем, да? Или, э, Марк Леевич, пожалуйста, пожалуйста,
3: давайте. Ага,
0: хотите. Не, ну я просто хотел уточнить, что на самом деле много детей не только в благополучных э, регионах, но и э, на Северном Кавказе. Там тоже большая проблема, большая перегрузка школ, э, сменность и так далее. Так что не только в благополучных, но и в неблагополучных это тоже существует. И, конечно, там для маленьких там вторая смена, или я уж не говорю про третью, это, конечно, уже.
2: Скажите, пожалуйста, у нас а меньше да. минуты остается. У меня вопрос очень коротко, ответь, Ирина Владимировна. А количество учеников как-то отражается на финансировании учебного заведения?
3: Конечно, конечно. Школы получают подушевое финансирование, и каждая школа заинтересована в том, чтобы полностью быть укомплектованной э, детьми.
2: А вот почему я задала этот вопрос, я объясню после небольшой паузы. Сейчас новости середины часа, после чего мы продолжим выяснять, можем ли мы еще гордиться нашим образованием. И помогают нам в этом Ирина Волонец и Марк Агранович. Сегодня 1 сентября, именно поэтому мы и попытаемся понять, можем ли мы еще гордиться нашим образованием. Ответ «да» или ответ «нет» отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Сегодня об этом спорят уполномоченные по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович. Ну и понятно, почему возникает этот вопрос, потому что многие ругают и современную систему образования, появившийся в прошлом году «Дистант», появившийся гораздо раньше единый госэкзамен о том, что учители школы оказывают услуги, а не учат. И вообще непонятно, что происходит по этой самой Болонской системе, к которой мы присоединились. Но, с другой стороны, в июле пятеро школьников из Москвы и Долгопрудного получают золотые медали на Международной Олимпиаде по физике. В августе российский школьник побеждает на Международной Олимпиаде по химии. В прошлом году сборная российских школьников стала обладательницами пяти золотых медалей и лидером командного зачета на Международной Олимпиаде по астрономии и астрофизике. Ну и что, как вот объединить эти две крайности? Можем ли мы гордиться нашим образованием? Ну, в конце концов, если находятся дети, которые поправляют самого президента. Вы хотели что-то еще сказать? Не сочтите за мою, как бы... В общем... Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война. Ну, раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. Северная война длилась с 1700 года по 1721 год. Ну, представьте, 21 21. лет длилась война с одной из совершенствующих морских держав. Ну, это очень серьезно. И вот как раз Владимир Владимирович сказал про Полтавскую битву. Тогда русские после трех-четырех в общем, мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли. Вот так. Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это Северная Ивана, конечно, спасибо э, за поправочку,
4: но первый раз проиграли под Наровой.
2: Вот видите, сегодня ученик школы 35 города Воркуты, Никанор Толстых прославился. Парень, заметивший оговорку президента нашей страны Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, президента поправил. Произошло это в ходе встречи главы государства с учащимися во Всероссийском центре Океан во Владивостоке. Но давайте мы сейчас у школы обещали нашим радиослушателям все-таки м-м, честно дискутировать на тему гордости за наше образование, я обещала одному из наших радиослушателей до него дозвониться, Ирина Владимировна. Я сейчас к вам обращаюсь. Вот сейчас у вас будет и у вас, Марк Ивович, потому что я уверена, что, может быть, и в пользу вашей позиции о том, что много проблем у нас в образовании гораздо больше, чем, собственно, гордости за само образование. Вот у меня огромная просьба. Вы можете сейчас задавать все вопросы нашему радиослушателю, которого зовут Алексей. Это он написал вот это послание «Помогите нам, мы не знаем, как обучать детей». Алексей, вы с нами? Здравствуйте.
1: Да, я с вами, я вас слушаю очень отчетливо. А
2: давайте мы вас сначала послушаем. Вот Ирина Владимировна сказала, что, мол, типа проблемы это накапливалось ведь не один год. Что же вы сейчас-то возмущаетесь тем, что у вас дети, ну не у вас лично, там, у тех, кто обучается в этой школе, идут в первый Х-класс или в первый Ф-класс? А эта эпопея началась не сейчас,
1: это вот я поселился в этом микрорайоне вот три года назад, а вообще у нас война идет тут уже 10 лет, с момента, как заложили микрорайон Суворовский в 2012 году, так и вот. Школа, имеющаяся сейчас единственная в наличии, была построена только после того, как люди вышли на флешмоб, написали открытое обращение президенту, квадрокоптеру, Коптера составили слово «огромная школа», ее наконец-то стали строить, и то там с большим скандалом еще не выставили на торги, потому что у нас администра... почему-то, по мнению администрации города, у нас всегда нет денег. Хотя вот э, в прошлом году пришел ответ из Министерства образования и просвещения. В этом году пришли ответы, что средства городу выделяются в полном объеме. Вот сколько запросили вот именно на эти три, три года, получается, как с 2019 по 2021 год, было выделено средства на постройку 10 школ, 20 детских садов вообще городу. А реализация проектов, это уже на осмотрение города. Простите, нас почему-то забыли. Скажите, пожалуйста,
2: а как вообще учатся ваши дети? Вот тут Ирина Владимировна удивлялась, как это можно устроить верное обучение. Вот объясните, как это на практике? Вот что происходит Ну, в школе? Ну, на
1: практике как? Одни дети приходят к к одному времени, другие сдвигаются расписания к другому. У нас вот в, тре- в прошлом году фактически б- было две п- э- смены для первых классов, две смены для, ну, для, две смены для младших классов, две с- э- смены для старших классов. Их сдвигали Алексей, скажите, вот, пожалуйста, по- во
3: сколько приходили в школу дети вот, ну, во второй смене? вот с- самые вот, Кто позже всех начинал учиться, во сколько они приходили в школу?
1: Вот, чтоб, если не соврать, где-то в два.
3: Ну это в принципе вторая смена. Просто, допустим, кто-то пришел Нет, на ну, час раньше. Кто-то ее, на ее, час ее, позже. ее
1: ее ее сдвигают. То есть у нас у, у детей. Э, Восемь уроков, их сдвигают, разносят, чтобы угу. ввиду того, что фактически классов не хватает, сейчас используются классы доп. обучения для обучения имеющихся классов, то есть доп. обучения потихоньку сворачиваются, и детей вот угу. распихивают, как-то сдвигают, чтобы они как-то расходились, чтобы ну, просто столовая хотя бы их могла переварить. А
2: у меня вопрос, Потому а учителя, это... учителей-то сил хватает обучать э, учеников в таком количестве?
1: Ну, я общался с директором школы не раз на собрании с учителями, ну, тяжело, но им, им куда деваться. То есть вот есть нагрузка... Ну, ее да, надо но это еще, еще, еще
3: надо понимать, что из-за ковида, начиная с прошлого года, у нас... Нет, вот, это еще до прошлого года. Это все. Нет, я понимаю, но сейчас во многих школах, даже в которых есть место и нет проблемы да, с учебными классами, стараются детей разводить в разное время, то есть даже уроки начинаются в разных классах в разное время. Понятно, что если такое большое количество детей и не хватает учебных классов, это автоматически не обозначает, что учителей меньше. То есть, например, если я не говорю о том, что в данном случае учителей хватает. Но нужно выяснить, возможно, учителей как раз достаточное количество. 35 то, что, конечно, учеников в классе.
2: 35 учеников в классе. Вот сейчас а, Алексей знаете, сказал. У очень
3: много. У нас очень много было классов в советское время, где учились и по 40 человек. У нас, например, в классе было 4 Иры. Представляете? Не самое распространенное Иры, но тем не менее, это, это никогда не было. Я не говорю: я. Ирина Владимировна, прошу хорошо.
2: прощения, Мараль хочет что-то сказать? Да, пожалуйста. Да, у меня вопрос
0: а учителя-то вообще есть по всем предметам в этой школе достаточно их? или, так сказать, там по происходит заметить?
1: Ну, по моим сведениям, учителя есть. Во всяком случае, по основным предметам там происходят какие-то подмены и то есть обучение обучение детей и осуществляется.
2: Как поступают и детишки потом в ВУЗы нормально с оценками и с результатами ЕГЭ?
1: Ну, у нас вот только в этом, по-моему, в прошлом году или в этом году был выпуск, первый выпуск старших классов. Вот. По, на, на тему того, что вот какое количество поступило, у меня, к сожалению, сведений Нет поэтому обманывать mm-hmm. никого не буду. Но учиться тяжело, просто вот моя дочка Елизавета, она, то есть, то есть у нее, она фактически приходит домой в 8, и там, то есть, дальше принимаемся за обучение и выяснение, mm-hmm. освоение программы. То есть, это физически, не знаю, морально тяжело. Вот 8 уроков, это, простите, это как 4 пары в университете. Четыре-пять пар, тут уже ничего не закончится. Ну, 8
3: уроков, Алексей, на ну 8 уроков не связаны с тем, что не хватает в школе мест, а 8 уроков связаны с тем, она, наверное, у вас старшеклассница, просто такая нагрузка. Даже если бы было два человека в классе, то нет, это такая программа, которая принята в этом. школе. Ну,
1: скажите, пожалуйста, даже в условиях, это нормально, когда в школе на 1200 мест, 4400 учеников, то есть каким образом будет осуществляться я, я, это, это санитарная
3: не Нет, это, это ненормально, не я согласна, но 8 уроков не потому, что не хватает места. Хорошо. Есть, вот. Мы должны разделять вот эти вот. все причины.
2: Понятно. Алексей, спасибо вот. большое. Вы знаете, прошу прощения, у нас просто сейчас перерыв буквально через минуту. Зато какие же деньжищи должны в эту школу идти? Вот мне просто вопрос, на что? На 4200 учеников или все-таки на запланированные 1200? Я почему об этом спрашиваю, Ирина Владимировна? Вопрос денег да, и образования, он стал очень серьезно, особенно если иметь в виду те школы, где по одному ученику пришли в первый класс. У нас есть такие школы в стране. Одна школа, вот я сейчас скажу, где она находится, это Большой Кошелак Иркутской области. Вот там вообще семь учеников во всей школе. То есть получается, что школа вообще никаких денег не не получает?
3: Нет, ну почему школа? Нет, почему то финансирование, которое за каждого ученика дополнительно, конечно, к необходимому финансированию, это составляет сейчас чуть меньше, чем 200 тысяч рублей в год на каждого школьника. Нет, а, мал, малые школы. Извините, классы, Ирина, чуть меньше,
0: да. Извините, ради бога, малые школы совсем малые. Они финансируются совершенно другим путем, по да, другой да, схеме. Да. Они, когда то, о чем говорила Ирина, о подушевом финансировании, да, когда там выделяется на школу пропорционально численности учащихся, это касается больших нормальных школ, а малые школы. Да, но это не единственная особой... статья дохода школы. порядком и тут, так
2: сказать... Хорошо, ну... давайте мы сейчас уходим на перерыв, после которого опять услышим телефонные звонки. Наши радиослушатели желают ответить на вопрос, можем ли мы еще гордиться нашим образованием. Я слушаю
1: радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина
0: Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Да, сегодня мы спорим о том, можем ли мы еще гордиться нашим образованием. Отстаивают свои позиции руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович, который считает, что в современном образовании достаточно много проблем, и Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан, основатель национального родительского комитета, многодетная мама, которая отстаивает позицию, что да, гордиться нам есть чем. Кого поддержите вы? Обращаюсь я к нашим радиослушателям. Ну вот очень интересные сообщения тут приходят, из Беларуси нам пишут. Я Будучи школьником в 1976 году, был призером на ВДНХ за фототелеграф. Призер по химии прошел секции гимнастики, борьбы, автомоделизма, математики, баяна, радиоэлектроники, где научился работать на разных станках. Потом был университет. Вот это было образование, а не пересказчик учебников. А дальше. А раньше не было никаких поборов с родителей. Сейчас что? Перед учебным годом уже скидываются на целый год вперед в советское время такого Не было. Образование должно быть бесплатным, а сейчас родители вынуждены брать кредиты, чтобы их дети учились там, где они хотят. Но это вот несколько сообщений. Давайте выслушаем телефонные звонки. Владислав из Краснодара с нами. Владислав, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, уважаемые, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Что хоть, э, ну, хотелось сказать по поводу школьного образования? У нас в Красноре действительно очень много людей и там доядят, даже они дублируются, эти там, там некоторые классы. Местная комсомолка вот говорила даже, что в одном селе у нас, вот, как бы вы сказали, один ученик действительно идет. Ну, парень, да, да, какая проблема, знаю, почему так много? Потому что у нас есть там, допустим, какие-то старые районы, понатыкают скварешников, а школы строить негде, понимаете? Владислав, вот а проблемы. можно, я
2: понимаю, да, то есть проблему, да. мы эту ее, проблему уже выяснили. Вот а к образованию-то у вас есть какие-то претензии или все замечательно? Да, у меня,
4: да ага. не, 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 смотрите, у меня не про школу, у меня про высшее образование. Я учился не в одном вузе, да, э, да, и что хочу сказать, у нас просто теория оторвана от практики, точнее практика от теории, то есть, вот, допустим, юристы учатся одно, а приходят там в суды, а им суды, говорят, а им суды говорят совсем другое, но это просто как пример, у нас ну, есть с техническим образованием более-менее как да, то звон монетарным меня совсем ужас. И надо учиться не там пять лет, это можно эту программу выучиться и за два, и за два с половиной года. Это как в Америке ты берешь предметы какие и учишься. А, да, то что тебе надо, ну ты добираешь эти предметы, понимаете? Ну, да, это очень долго, пять лет. И, ну и, да, и, ты, и, и, и там, вот, примеру вот эта девочка из Москвы, которая поступила. Владислав, Уз... не волнуйтесь, да, да, все понятно. вузовская да, да.
2: история. Которую мы тоже обсуждали. В этом году вообще достаточно странные. Тут родители петиции писали и так далее. А ведь это звенья все одной цепи. Разве нет, Ирина Владимировна? Ведь смотрите, сейчас, вот что показал этот год. Вы говорите, что у нас в образовании все чудесно замечательно. А вот эта профильность, нет, которая очень не учениках... Нет, нет, нет. нет? Изначально, нет? подождите,
3: я, да, я вас перебью, потому что изначально. А мы ставим в неравные условие эксперта, который выступает за то, что можно гордиться образованием эксперта, который выступает против. Потому что я не говорю о том, что у нас все безупречно, и также выступая против баллонской системы, и также выступая против так А что ней неплохого можете объяснить? Ирина Владимировна просто не все понимают, что такое баллонская вы, вы система. Не-не-не, подождите, понимаю, подождите секунду,
2: секунду. Да. А, Объясните, а что баллонская такое система. баллонская система, чем она плохая?
3: Мы пытались как страна встроиться в международную систему образования и, наверное, по-честному пытались подстраиваться под те регламенты, которые есть в мире. Когда были проведены достаточно серьезные мероприятия в этом направлении, уже стало известно и людям, которые являются мощными экспертами в этой сфере, стало понятно, что мы пошли по ложному пути. Но Я против ЕГЭ, но когда меня, например, спрашивают, а что вместо ЕГЭ, Uh... Я, например, у меня нет готового ответа. Может быть, он есть у Марка Львовича. Потому что ЕГЭ действительно помогает э, детям из отдаленных регионов нашей страны поступать в ВУЗы. С другой стороны, действительно, самостоятельно почти невозможно нормально подготовиться к ЕГЭ. Я искренне уверена в том, что э, подготовка к ЕГЭ э, это 10-11 класс школы, это просто натаскивание, науськивание детей на правильные ответы. И с э, настоящими глубокими знаниями это не имеет ничего общего.
2: Ирина Владимировна, можно я задам вам вопрос? Простите, что перебил действительно, времени. Да, Сразу но вы просто... уточнить. Да, Можно? Сейчас, я да, спрошу: скажите, сейчас, пожалуйста, каким сейчас, образом ребенок из отдаленного региона? Ирина Владимировна, у вы нас программа. Секунду, у нас программа Радиорубка. Эмоционировать да, можете и вы, и Марк Львович, и наши слушатели, эта программа подразумевает Отлично. некую эмоцию. Но вы не даете сказать, у меня вы... послушайте вопросы, меня, нет, Может вы ответили. Вопрос, на... мы
3: будем меньше вопросов Ирина Владимировна, нет, мы подождите, секунду. Если
2: мы говорим о том, что у нас с одной стороны позиция все замечательно, с другой стороны давайте, да, есть проблемы. А, давайте
3: будете и... говорить а, только да, 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 нет, вы. Давайте, я то, задам вопрос, вы ответите. Я говорю о том, что вы Ирина Владимировна, я задаю меня. вопрос.
2: Скажите, пожалуйста, какое я, равенство я поступления ответить, в ВУЗы,
3: какое равенство а в том, поступления в ВУЗы, если есть
2: регионы, где, где у нас интернета нет, а сдача... Простите. Да, это пожалуйста. не
3: имеет никакого значения. У нас как есть это? регионы, где нет интернета, но дети получают высокие баллы по ЕГЭ. Потому что ЕГЭ у нас, слава богу, пока проходит не по интернету. Как они могут и, с НИЛ спадать для того, чтобы в ВУЗ поступить? ЕГЭ я возглавляла национальный родительский комитет и говорил о том, что нам нужно убрать ЕГЭ. Огромное количество петиций, мой адрес поступило от родителей детей, которые поступили в ВУЗы, не имея значительных средств из отдаленных регионов нашей страны. Другой вопрос, что действительно самые престижные ВУЗы проводят дополнительные вступительные испытания, и даже если ты сдаешь ЕГЭ на высокий балл, поступить на самые престижные факультеты, самые престижные ВУЗы страны невозможно. Поэтому здесь мы должны рассматривать какие-то варианты, выбирать из них, а не просто так тотально критиковать. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, почему у нас был добор
2: в этом году в самые престижные вузы, в тот же МГУ на самые престижные специальности? Вы не можете объяснить?
3: У нас не было никакого добора абсолютно. У нас увеличилось в этом году количество бюджетных мест в ряд вузов по ряду направлений. И действительно, если каком-то вузе есть недобор, значит, это не такой уж престижный вуз. И здесь в самом важном вопросе содержится противоречия.
0: Нет, нет, извините. Добор, он был связан с организацией приема. Конечно. Он был связан со второй волной. Не надо. Все, так сказать,
3: тут... Нет, но это традиционный добор, это то, что происходит каждый год. Нет.
0: Это не традиционный добор. Нет. Это не традиционный. Такого не было. А, ну,
3: значит, а, это ну, не такие же престижные вузы. Это МГУ. Меня, это
2: МГУ. Высшая я школа знаю, экономики, это МФТИ. Но, МФТ. но,
3: да. но значит, значит, в этом году было меньше абитуриентов, Нет. и эти абитуриенты Нет, отдали подключение другим вузам.
0: Был организован был набор вузов был, э, в одну волну, а не в две. Вот и все. Ну, вы. Э,
2: ну, ну это,
3: не связано, это не связано с вопросом, который задает ведущая. Нет, это связано именно с этим другого... вопросом.
2: А я объясню, почему это связано. Но... Потому что в этом году документы и свои согласия подавали не дети, а снилсы. И а, висели а, сайты вузов, ну то есть вот эта вот программа, в которой дети могли отслеживать, на каком месте они в этом рейтинге находятся. Если вы это не знаете, это удивительно. И после этого родители падали с инфарктами, а дети не понимали вообще им дальше, какой, откуда, какое согласие им давать в какой вуз. Поэтому и дыры появились в Ко мне, а как вы как говорите о равных правах.
3: Права. Угу. На ченчурк, посмотрите, если пожалуйста, а, петицию. Ну, ко мне лично никто не обращался с этим вопросом. Ну, значит, в Ростани, слава богу, не было такой проблемы. Хорошо. Да? Значит, а, так, Марк Львович, какие, какие еще проблемы?
2: проблемы? Пожалуйста, минута остается. Какие еще вопросы есть к нашему образованию современному?
0: А, наше образование, по а, словам одного очень человека, к сожалению, не моим, оно не академическое, оно не, оно не фундаментальное, как говорят, а, а оно академическое. Академическое образование сегодня а, нужно далеко не всем, и а, а, у нас
2: очень выходит абсолютно не готовые к жизни. А, да, я прошу прощения, ведь у нас связь немножечко подвисла. Вот примерно нет. то же самое, да, происходило, когда ВУЗы дети пытались поступить. Ну, все, мы понимаем, да, что... Спасибо огромное, Марк Петрович. Исключительно перебивая вас только потому, что у нас заканчивается время радиорубки. Марк Агранович, Ирина Волонец. Большое вам спасибо за эту эмоциональную радиорубку, как ответили наши радиослушатели. Можем ли мы гордиться нашим образованием? Да, сказали 10%, нет, ответили 90%.
1: Радиорубка